0: Hallo und herzlich willkommen zum Message Podcast der LifePointChurch.com. Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision: Wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht, und dass du dadurch gesegnet wirst. Oh Amen. Ihr könnt Platz nehmen und äh, ja nochmal herzlich willkommen wieder. Christian schon gesagt habt, ähm, für diejenigen, die auch online zuschalten, äh, herzlich willkommen, äh, wenn ihr die Podcasts zu, zuhört, anhört. Und äh, einfach mal ganz kurz, für diejenigen, die mich nicht so richtig kennen, heiße ich Nat Überli. Ich, äh, ich habe das Privileg, der leitende Pastor hier in Live von Stuttgart zu sein. Und äh, ja, wir, haben, äh, wir kommen jetzt gerade aus unserer Sommerpause raus. Drei Wochen, nichts zu tun, einfach. Leben zu genießen, mit Familie abhängen, vielleicht ein bisschen reisen, aber es ist wieder gut, im Haus des Herrn zu sein. Ne? Amen. Wieder gut bei ihm zu sein, wieder gut von ihm zu hören, wieder gut von ihm sich ernähren zu lassen. Und deswegen freue ich mich, euch wieder heute Morgen alle hier zu sehen. Ah, richtig spannend, einfach ein paar neue Gesichter, ein paar Gesichter, die seit langem nicht da sind und ja, also es ist einfach ein Segen, hier gemeinsam zu versammeln. Ähm. Heute starten wir eine neue Serie äh, und die heißt Die Heiligen und äh, ich finde diese Serie richtig stark. Aber vor dem ich äh, äh, ähm, euch sage, worum es hier in dieser Serie geht, habe ich eine Frage und zwar, wer hat viel mit Legos als Kind gespielt? Wer hat mit Legos gespielt? Ja, auf jeden Fall. Das ist so so ein Spielzeug, ein klassisches Spielzeug, das jedes Kind mal haben muss, eine Legos. Und ähm, wir hatten auch äh, Legos. Ich bin in der Türkei groß geworden, was damals in den 80er Jahren Legos war nicht so wirklich verfügbar in der Türkei und wir sind Weihnachten sind wir mal nach äh, Deutschland gefahren, um meine Oma zu besuchen und es gab so einen Spielzeugladen in diesem äh, Café, wo sie gewohnt hat, äh, das na, hieß Schmelz. Und es oh, war der beste Spielzeug dann. Da konnte man sich alles finden. Das war so eine Wunschkiste für mich. Und äh, eine Sache ist, dass wir dass wir da uns besorgt haben, als Weihnachtsgeschenk haben wir das bekommen, war eine Lego-Bahn, eine elektrische Lego-Bahn. Und äh, damals gab es so, äh, ich glaube, die haben so einen, einen, einen Schleif, Gleis gehabt, in der Mitte von denen, also bei Plastikgleis hat man so einen Metallschleifgleis äh, in der Mitte gehabt, wo die zwei Kontaktpunkte für das Elektromotor war und das hat so geschliffen. Schhh, ne? Aber dieser Lego-Bahn für uns war absoluter Hammer. Und was interessant an der Lego-Bahn war, ist, dass es nicht dass damit das damit zu spielen, was so richtig Spaß gemacht hat, sondern man hat sich drauf gefreut, damit zu spielen. Und wir, wir haben es geliebt, diese Lego-Bahn aufzubauen, mein Bruder und ich, und um damit zwei, drei Wochen zu spielen, da hätten wir uns ab, abgebaut. Und danach haben wir uns wieder danach gesehnt, wollen uns wieder aufbauen. Und was mir jetzt im Nachhinein aufgefallen ist, ist, dass nicht das Spielen selber, sondern das Aufbauen der Bahn, war wir richtig begeisternd. Und äh, das sagt etwas über ein Wesen von Menschen. Ne? Wir lieben Sachen zu bauen. Wir sind Schöpfer. Eigentlich äh, schöpfen wir alle etwas. Wir schöpfen Ideen, wir schöpfen Worte, wir schöpfen Familien, wir schöpfen Karrieren. Wir sind Schöpfer. Und das ist so, weil unser Schöpfer auch ein Schöpfer ist. Unser Gott ist ein Schöpfer. Er liebt Bauen. Er liebt das Bauen. Er liebt Menschen bauen. Und ähm, darum geht es heute. Darum geht es heute. Äh, wie Gott Menschen bauen liebt und was er dafür uns bereitet hat. Er hat nämlich ein Mittel dafür bereitet, Menschen zu bauen. Und er liebt sie nicht nur zu bauen, sondern wir wissen, wie die Welt ist. Die Welt ist unvollkommen. Die Welt hat viel Schmerz, die Welt hat viele Herausforderungen. Deswegen liebt er Gott auch, Menschen zu heilen. Er liebt sie zu heilen, er liebt sie zu befähigen, er liebt sie einzusetzen. Er will jeden von uns eine eine Aufgabe schenken, die uns passt. Und dass wir in dieser Aufgabe wirklich uns ausleben können. Und dafür hat Gott ein Mittel entworfen, dass er dieses Ziel erreichen kann. Und dieses Mittel, ganz kurz und schlicht, ist das Rettungs-, der Rettungsplan durch Jesus Christus. Weil zwischen uns und Gott gibt es ja eine Kluft, wenn wir geboren sind. Wir brauchen Rettung. Wir sind von ihm abgetrennt wegen Sünde, wegen ein Fehlen, die Kriterien zu erfüllen, die uns in seine Gegenwart lassen würde. Und wir, nennen das, wir kennen das als Sünde. Und Gott hat gesagt, so kann es nicht sein. Ich muss einen Rettungsplan einführen, damit Menschen wirklich mit mir gemeinsam bauen können und dürfen. Und ähm, dieses Mittel, dieser Retter, Jesus Christus, hat diese Mittel auch so ausgedrückt. Er sagt im Matthäus Evangelium äh, Vers, äh, Kapitel 16 Vers 18 sagt er Deshalb sage ich dir jetzt und er redet mit Petrus erstmal Du Petrus, das heißt kleiner Stein, kleiner Fels äh, äh, und du bist Petrus, du bist der kleine Fels und auf diesen Felsen, der große Fels, er meint sich selber, werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie Gottes erwähltes Mittel Menschen zu bauen, in der, heutigen, in der heutigen Zeit, ist seine Gemeinde, ist die christliche Gemeinde. Und ein, anderes, ein anderer Name für die christliche Gemeinde kommt vom Griechischen, es heißt Kyriaka, Kyriaka. Und das heißt so viel wie dem Herrn gehöre ich, diejenigen, die dem Herrn gehören, Kyriaka. Und wir bekommen das Wort Kirche von diesem griechischen Wort kommt von Kyriaka. Das heißt, dem Herrn gehöre ich. Und wir wollen heute, heute geht es äh, um, um die Kirche. Ne? Und wir wollen die Kirche definieren. Was ist die Kirche? Ne? Ähm, was macht die Kirche aus? Was tut sie? Und wir wollen auch uns ausschauen, wie wir als Kirche agieren sollen. Das sind die drei Punkte, die ich heute anschauen möchte. Und das sind die Eigenschaften der Kirche. Aber vor dem wir hier reingehen, wie der Christian schon heute es erwähnt hat, sind wir in einer ganz besonderen Zeit in der Leben unserer Kirche, das heißt 21 Tage des Gebets und das ist eine Zeit, die wir zweimal im Jahr uns nehmen als Gemeinde, wo wir 21 Tage bewusst zusammenkommen, um regelmäßig zu beten und wir haben 21 Themen, ein Tag ist für eine Thema bestimmt, wo wir beten und beten, Gebet ist wichtig, denn Gebet ist Austausch mit Gott. Gebet ist, mit ihm in Gespräch zu sein. Du sagst ihm, was du denkst, und er sagt dir, was er denkt. Und dann kommt zustande etwas Wunderbares. Und heute lautet das Thema für 21 Tage des Gebets, ist der erste Tag, Tag Nummer 1, ist Glaube. Und ich finde, das, das passt richtig. Denn alles, was wir tun, ist auf Glaube basiert. Und ähm, wir haben einen Vers hier, das von Glaube Erzählt, und das ist im Hebräerbrief, das ist im Neuen Testament, Kapitel 11, Vers 1 steht, der Glaube ist der tragende Grund dafür, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Also Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Glaube ist der Grundstein für Hoffnung und Hoffnung hilft uns, Sachen zu sehen, die noch nicht zustande gekommen sind. Das ist, was Glaube ist. Und jeder von uns braucht Glaube. Egal, ob man an Gott glaubt oder nicht. Wir alle haben einen Glauben. Wir glauben an etwas. Ne? Und äh, was wir heute sagen möchten, ist, dass Gebet stärkt Glaube. Gebet stärkt Glaube. Und deswegen, vor dem wir in diese Punkte eintauchen, möchte ich mal kurz beten. Und dann tauchen wir gleich an. Beten wir gemeinsam. Lieber Jesus, ich danke dir für heute. Ich danke dir, dass du unser Retter bist. Ich danke dir, dass du den Rettungsplan in Bewegung gesetzt hast, dass du als Mensch auf Erde gekommen bist, auf die Erde gekommen bist, um für unsere Sünden am Kreuz zu bezahlen. Aber nicht nur das, dass du mit uns Zeit verbracht hast, dass du zwölf Männer ausgebildet hast, deine Mission weiterzutragen. Und wir danken dir dafür, dass du deine Gemeinde gegründet hast, dass du der Grundstein bist, dass du der Fels bist, worauf wir uns basieren. Und nichts anderes, Jesus. Und wir wollen heute von dir hören. Ich bete, Herr Jesus, dass heute, wenn wir diese Worte hier teilen, das sind nicht meine Worte sein werden, sondern deine Worte. Dass du mit uns sprichst, dass du jedem von uns was sagst, das für uns bestimmt ist und dass, wenn wir in die Woche jetzt heute gehen, dieses Wort uns Kraft schenkt, uns Hoffnung schenkt, uns Zuversicht schenkt. Jesus, das zu tun, was im Leben bevorsteht, egal was die Lage ist. Und ich danke dir schon, dass du am Wirken bist. Heiliger Geist, rede mit uns. Wir lieben dich. In deinem heiligen Namen. Amen. So, ich habe jetzt drei Punkte, wie gesagt, ähm, äh, was die Kirche ausmacht. Und der erste Punkt ist, was die Kirche eigentlich ist. Was ist die Kirche? Und kurz gesagt, die Kirche ist die Versammlung der Gläubigen. Also es ist eine Versammlung von gläubigen Leuten, die an Jesus Christus glauben. Und ein anderer Name für die Kirche ist, kommt auch im Griechischen. Das ist die Ekklesia. Ekklesia. Und das ist eine definierende, ein definierendes Wort, sage ich mal. Was heißt, äh, die Hervorgerufenen oder die Versammlung der Hervorgerufenen. Das heißt, dass jemand ist gerufen worden, komm her, komm komm mit mir. Und die kommen hervor. Und das ist eine Gruppe von Menschen, die Jesus nachfolgen, die hervorgerufen sind. Und das ist, was die Kirche ist. Jesus oder besser gesagt, nachdem Jesus in den Himmel gezogen ist. Warum brauchen wir die Kirche eigentlich? Jesus ist in den Himmel gezogen, körperlich, und da hat dann äh, den zurückgebliebenen Gläubigen der Ekklesia einen Auftrag gegeben. Und sie haben so reagiert. Wir lesen im Apostelgeschichte Kapitel 2, wie die Gemeinde, wie diese, diese Versammlung von Gläubigen äh, reagiert haben. Und es steht hier, alle die an Jesus glaubten, ihr könnt hier mitlesen, wenn ihr möchtet, ähm, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen äh, an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Amen. Was wir hier lesen, ist Gemeinschaftsleben. Wir lesen hier von Gemeinschaftsleben. Und das ist, was eigentlich die Kirche ist, ist Gemeinschaft. Und in der früheren Kirchengeschichte, wie wir hier lesen, ist es eher eine Bewegung gewesen. Ja, es ist mal, es war wie eine Bewegung. Wir sind alle mit. Es hat Leute mitgerissen. Was versteht ihr? Die wollten an dieser Gemeinschaft teilnehmen und das war so. Die Begeisterung war so hoch, dass sie haben: Ich verkaufe Grundstücke, damit es den anderen, anderen Menschen gut tut. Und Leute wollten miteinander Zeit verbringen. Die sind zusammen äh, abends abgehängt, waren so zu Hause, haben zu, gemeinsam gegessen haben gemeinsam gebetet, haben gemeinsam was unternommen. Und da steht hier, die waren auch regelmäßig zusammen am Tempel. Was damals, äh, die, die ersten Christen waren von jüdischer Herkunft. Und im, in der jüdischen Religion hat man ein Gotteshaus gehabt, das hieß der Tempel. Und um richtig dort ähm, Gott anbeten zu können, musste man Opfer darbringen. Und man versammelte sich deswegen im Tempel. Und die haben das auch gesehen. Die haben gesagt, es gibt Gotteshaus und da versammeln wir uns regelmäßig. Und es war eine Bewegung. Die Gemeinde, die Kirche war eine Bewegung. Ähm, das ist jetzt heute leider nicht mehr so. Wir sehen es eher als Institution. Und das ist erst so im 13. Jahrhundert zustande gekommen, dass es plötzlich super überorganisiert wurde und die Gemeinde oder die Kirche wurde eher als, sagen wir mal, die katholische Kirche oder die evangelische Kirche wurde so definiert. Das war eher wie eine Organisation. Aber ursprünglich war es nicht so. Ursprünglich war es eine Bewegung. Und hier ist eine Sache mit Kirche, ist, wenn, wenn man wenn Kirche Gemeinschaft ist, heißt es, dass wir alleine, wenn du gläubig bist, nicht die Kirche bist. Du bist Teil der Kirche, aber du bist nicht die Kirche. Du kannst die Kirche anderen repräsentieren, aber die Kirche ist nur wirklich, wenn die Gläubigen zusammenkommen. Das ist, wenn Kirche gesehen wird. Das ist, was die Kirche ist. Denn die Kirche ist eine Familie. Und man kann zum Beispiel, meine, ich war, äh, wir waren in den USA dieses Jahr mit, mit meiner Familie und ich bin zwei Wochen äh, früher nach Hause gekommen und dann, ich habe immer gewitzelt, ich bin Strohwitwer oder ich bin so regelreich ledig und so, aber das, das hat eigentlich gestimmt, weil meine Familie war in Amerika und ich war halt der Papa, aber ich hatte keine Familie. Ich war halt ein Einzelgänger und so ist es genau mit Kirche. Wenn wir nicht zusammen sind, sind wir nicht eine richtige Familie. Und was das heißt ist, dass wenn man den Versammlungen von der Kirche fernbleibt, ist das für einen Individuellen erstens nicht hilfreich und zweitens, es kann schädlich sein. Es kann schädlich für unsere Psyche sein, es kann schädlich für unser Geistesleben sein, es kann schädlich für unsere Effektivität sein. Und es steht sogar, äh, Paulus, der, der große Missionar, ähm, hat auch vieles darüber geschrieben und ein Buch, das er anscheinend geschrieben haben könnte, Hebräerbrief, steht so eine Mahnung drin. Eine Mahnung steht hier drin. steht da drin im Hebräerbrief Kapitel 10. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, das sind die Gläubigen, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir in unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen, und das umso mehr, als wie, wir, wie ihr es selbst feststellen könnt, der Tag nahe rückt, an dem der Herr wiederkommt. Also es gibt ein Verständnis hier, dass das erdliche Leben nicht ewig ist. Es kommt ein Ende. Entweder werden wir, wird unser Körper aufgeben und wir sterben, oder der Herr selber wird zurückkommen, um uns mitzunehmen. Also es gibt ein Ende. Und unser Auge drauf zu behalten, es gibt ein Ziel. Und deswegen müssen wir weitermachen. Wir dürfen nicht aufgeben. Denn es ist leicht aufzugeben. Sag, ah, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr, heute in die Gemeinde zu gehen. Heute habe ich was anderes vor. Aber wenn das so in der Länge zu einer Gewohnheit wird, ist es schädlich für dich und mich. Ist es auch schädlich für die Welt eigentlich. Weil wir werden später sehen, im zweiten und dritten Punkt, worum, warum die Kirche überhaupt äh, zustande gekommen ist. Und im, Im Gottesdienst, warum feiern wir Gottesdienst? Genau aus diesem Grund. Wir müssen zusammenkommen. Und im Gottesdienst ist es eine besondere Gelegenheit, wie wir hier in LifePoint sagen, wir wollen Gott kennen. Wir wollen gemeinsam ihn kennen. Kennen heißt, mehr über ihn, ihn zu erfahren, aber es heißt auch, ihn zu erleben. Ich kenne Gott. Ich habe ihn erlebt. Ich habe seine Gegenwart gespürt. Ich habe gesehen, was er in meinem Leben gemacht hat. Ich habe ich hab für jemanden gebetet. Ich habe gesehen, wie er sie, diese Person geheilt hat. Gott kennen kann man gemeinsam machen. Deswegen kommen wir zusammen am Gottesdienst. Und zweitens ist, wir wollen Freiheit finden. Das ist das Zweite, was wir sagen. Wir wollen Gott kennen, wir wollen Freiheit finden. Was heißt Freiheit? Freiheit wirklich heißt, eine Leichtigkeit, das tun zu können, was einem auf dem Herzen liegt. Was seine Bestimmung ist. Wofür man geschaffen worden ist. Und das geht in Gemeinschaft. Das geht nur am besten in Gemeinschaft, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Denn manchmal gibt es etwas, was man erlebt hat, was einen verletzt hat, ich habe eine Verletzung und ich blute innen drin irgendwie, aber ich kann mich selber nicht tragen, dann gehst du in Gemeinschaft mit deinen Geschwistern und die tragen dich. Die hören dir zu, die beten für dich, die geben dir Zuspruch. Und das deswegen haben wir auch als Kirchgemeinden Kleingruppen, wo Sonntag, wir sind all zusammen, aber unter der Woche können wir zusammenkommen, wie die erste Kirche es gemacht haben. In den Häusern haben sie sich versammelt und haben Zeit miteinander verbracht. Und das ist so wichtig für uns als Menschen, für unsere Gesundheit, dass wir das tun. Und das ist genau, was Gott will, dass wir guten Austausch haben, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Wir wollen Gott kennen und wollen Freiheit finden. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Erster Punkt ist, dass die Kirche ist eine Versammlung der Gläubigen. Und zweitens ist, die Kirche hat einen Auftrag. Es ist nicht nur ein, ein Club oder ein Verein oder eine schöne Gemeinschaft, sondern es hat einen Zweck. Und was ist dieser Zweck? Und diesen Zweck können wir in den letzten Worten, die Jesus mit den Jüngern oder seinen Nachfolgern gesprochen hat, vor dem er in den Himmel gezogen ist, raushören. Und es steht so, im Matthäus Evangelium, Kapitel 28, Verse 18 bis 20, sagt Jesus, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Amen. Starke, starke Worte. Was wir hier sehen, Auftrag der Kirche ist, ganz kurz und schlicht gesagt, Menschen zu retten. Ein Mittel dafür zu sein, dass Gott Menschen rettet. Wir sind, oder besser gesagt, die Kirche ist, Gottes erwähltes Mittel ist wie seine, würde ich sagen, seine Botschaft der Welt, Menschen zu retten. Er will die Welt retten. Äh, wir haben neulich marvel film zu Hause mit den Jungs und es geht alles um die Superhelden, was alles tun können, all diese Superfähigkeiten. Die Kirche ist voller Superhelden, weil wir mit dem Auftrag beauftragt worden sind, die Welt zu retten. Also das ist, was Superhelden machen. ne? Wir, wir retten die Welt. Oh, heute habe ich wieder die Welt gerettet von, wer weiß was, Meteor aus dem All oder so. ne? Aber das ist eigentlich der Auftrag von der Kirche. Das ist krass. Die Kirche ist dazu da, um die Welt zu retten. Und was sagt Jesus? Er sieht, geht auf Menschen zu. Er sagt, tauft diese Menschen. Was heißt tauft? Das ist, wir laden sie in die Gemeinschaft ein. Wir weihen sie in Gemeindeleben ein. Und dann sagt er, lehrt. Diesen Menschen, was ich euch gelehrt habe. Und was heißt das Lehren? Das heißt, wir geben Zeugnis ab an dem, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Wir reden davon, was er tun möchte. Wir reden davon, was er tun wird. Wir prophezeien übereinander, wenn es sein muss. Und wir begleiten einander in dieser Mission. Und das, das Krasseste ist, wir senden einander raus. Jemand sagt, ich habe ein, ich habe, mein Herz brennt für, ich weiß nicht, ähm, ein Stamm in Afrika, dann geh da hin. Geh zu diesem Stamm hin und sei ein Zeugnis. Und wir unterstützen dich. Das ist das Krasseste. Ich bin eigentlich ein Produkt von so etwas. Meine meine Eltern, ähm, mein Vater ist Amerikaner, meine Mutter ist Deutsche und ich bin so ein Mischmasch davon. Also ich weiß nicht genau, wer ich bin. Aber was ich weiß, ist, dass meine Eltern sich entschieden haben, diesen Ruf zu verfolgen. Und sie sind dann in die Türkei gezogen. Und ich bin dort groß geworden. Und das hat mein Leben so geprägt, ich bin so, so dankbar dafür. Natürlich gab es Verluste, ne? also ich bin nicht ganz amerikanisch, ich bin nicht ganz deutsch, ich bin nicht ganz türkisch, ich immer zwischen den Welten drin. Aber mein Leben wurde dadurch bereichert. Weil sie den Ruf Gottes gefolgt haben. Und deswegen bin ich so ein Unterstützer von dieser Sache. Geht raus, macht was, erreicht Leute, gibt ihnen Hoffnung. Es gibt nichts Besseres als Hoffnung. Wir können ihnen einen Brunnen graben. Wir können ihnen Wasser bringen. Aber dieser Brunnen wird auslaufen. Aber nicht die Hoffnung Gottes. Nicht die Hoffnung Gottes. Und das ist das Krasseste, wenn jemand rausgesandt, rausgesandt wird. Und eine andere Sache, die wir im, im Sinn behalten müssen, ist, dass die Kirche nicht McDonalds ist. Die Kirche ist nicht McDonalds. okay? Die Kirche ist nicht, nicht dazu da, um dich und mich zu füttern. Dazu ist nicht die Kirche da. Die Kirche ist da, um uns zu befähigen. Dieses geistliche Ernährung, das, das findet in der Gemeinschaft statt, aber dazu ist die Kirche nicht da. Wir kommen nicht im Gottesdienst, ah, ich will heute wirklich gefüttert werden, ich will zu, also, äh, ein, ein Wort zugesagt sagen, das mich stärkt. Klar, das ist, das ist ein, ein Segen, das man erlebt. Aber unser eigentlicher geistlicher Wachstum ist unsere Verantwortung. Unsere individuelle Verantwortung. Wir müssen individuell mit dem Herrn Jesus Christus unterwegs sein, mit ihm Zeit unter der Woche verbringen, auch als einzelne Person, sowohl in Gemeinschaft mit anderen Christen. Die Kirche ist nicht dazu da, um unsere geistlichen Bedürfnisse zu erfüllen. Dazu ist sie nicht da. Die will uns befähigen. Die Kirche hat einen Auftrag und es lädt dich und mich ein, Teil dieses Auftrags zu werden. Und ein anderes Ding, das in diesem Vers steht, sagt, was sagt Jesus? Jesus. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und was das heißt ist, Gott ist nicht da. Jesus ist nicht da, um deine und meine Wünsche zu erfüllen. Er sagt, ja, ich bin da, ich bin immer bei dir. Ich bin bei dir, wenn du sogar äh, Sachen tust, die dir nicht irgendwie äh, profitieren. Der, der, der Jesus will uns segnen, indem wir sein Leben ausleben. In dem, denn er weiß, was du und ich ausmacht. Der, er ist unser Schöpfer. Er weiß, wo, wozu wir bestimmt sind. Und er will bei, er ist bei uns, aber besonders er ist bei uns, wenn wir mit ihm zusammengehen, wenn wir ihm folgen. Und statt zu sagen, hey, Jesus, komm mit, ich habe einen Plan. Der, er kann dich nicht da segnen. Er kann dich höchstens retten, aber er kann dich nicht segnen, weil wir nicht mit ihm zusammen wandeln. Und die Kirche ist kein McDonalds. Es ist da, um eine Mission zu äh, erfüllen. Und wir sind dazu eingeladen. Und das kommt wieder darauf hin, dass Gott liebt es, Menschen aufzubauen. Und Jesus hat auch noch ein Wort gesagt. Er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als die. Ähm, in einer anderen Übersetzung steht, die Pforten des Totenreiches werden nicht Widerstand leisten können gegen die Kirche. Was heißt, die Kirche ist eigentlich ein offensives Mittel. Ist nicht passiv, ist offensiv. Und ein paar Sachen über, über Kirche und die Welt. Oder sagen wir mal, Totenreich. Das Totenreich hat Angst vor der Kirche. Das Totenreich, ich sag das nochmal, hat Angst vor der Kirche. Und, und was das Totenreich möchte, die Bösen, also wir nennen, wir nennen Satan oder der Teufel, so nennen, nennen wir ihn. Aber es gibt wirklich einen Feind des Guten. Und das, was er am meisten möchte, ist, er will alles verderben. Er will alles einfach verderben. Er will, dass Menschen sich gegenseitig umbringen. Er will, dass Menschen sich gegenseitig kaputt machen. Das ist sein größter Wunsch. Aber er hat Angst vor der Kirche. Und deswegen macht er das. Er will, dass alle kleinen Gemeinden lahmgelegt werden. Dass sie eingeschläfert werden. Hey, was ist die Mission? Ich habe keine Ahnung mehr. Dann, dann tut die Kirche nichts. Und dann hat er gewonnen. Denn er weiß, wenn sogar eine kleine Gemeinde... Die Mission ernst nimmt und es umsetzt, können die Pforten des Totenreiches nicht dagegen Widerstand leisten. Unmöglich. Denn die Kraft Gottes steckt hinter der Kirche. Und das ist, was ich so richtig krass finde. Wenn Gläubige wirklich die Kirche ausleben, heißt es für uns natürlich, dass es ein bisschen unangenehm werden kann. Vielleicht wird ein bisschen Widerstand kommen. Das sehen wir besonders in den Ländern, die wirklich christlich feindlich sind. Zum Beispiel Iran oder im Nahen Osten. Vor ein paar Wochen hatten wir ähm, eine Referentin äh, von Open Doors Ministries hier. Open Doors Ministries ist eine, ein Dienst, das sich für verfolgte Christen einsetzt. Es erzählt davon, was die Leute erleben. Es, es, äh, möchte, äh, also es hilft uns, ins Gebet für die zu kommen. Aber es sammelt auch äh, Ressourcen, um die zu unterstützen. Aber eine Sache, dass, dass diese Referentin geteilt hat, ist, dass die, schnellst, die, die am schnellsten wachsende Gemeinde auf der ganzen Welt ist die iranische Kirchengemeinde, die am unter am meisten Druck steckt. Denn sie haben gesehen, dass die Pforten des Totenreiches nicht Widerstand gegen sie setzen kann. Und, das, und für sie ist das Leben sehr unangenehm. Die Regierung verfolgt sie, steckt sie in Knast, sie müssen ihr Land fliehen, aber trotzdem halten sie sich an der Wahrheit. Weil sie wissen, es gibt nichts Besseres als Hoffnung. Und es wird unangenehm werden, in der Kirche das auszuleben. Aber es wird viel erreichen und ähm, die Belohnung ist riesengroß. Und es, wir müssen auch nicht vergessen, dass die Kirche nicht ein Freizeitheim sein soll, sondern ein Krankenhaus. Und im Krankenhaus, das passiert? Kranke Leute kommen rein, die werden geheilt und dann werden sie wieder rausgeschickt. Es ist nicht ein Freizeitheim, es ist nicht irgendwo, wo wir ständig bleiben. Ja, das ist sehr schön hier, sondern es gibt einen Zweck. Gott will, dass wir eingesetzt werden, seine Mission umzusetzen. Und ehrlich gesagt, wenn eine lokale Gemeinde diesen Auftrag mit ganzem Herzen ausübt, dann gibt es Leben in der Gemeinde. Dann, dann sehen wir Wunder. Dann sehen wir Rettung. Und die Umgebung blüht auf. Deswegen bin ich richtig darauf begeistert, hier einen Halsschlag zu sehen. Was wird Gott durch diese Gemeinde im Halsschlag zustande bringen? Weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es ganz krass sein wird, wenn wir diese Mission ausleben. Als letztes in diesem Punkt würde ich sagen, dass die Kirche Gottes Geschenk an, der, an die Welt ist. Das ist sein Geschenk an die Welt. Er hat gesagt, die Welt braucht eine Bewegung, die Menschen wieder zu mich zieht. Quelle des Lebens. Quelle des alles, was gut ist. Sonst werden sie ihren Weg nicht finden können ist das Licht der Welt. Die Kirche ist ein Geschenk. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Die Kirche ist nicht irrelevant. Die Kirche ist nicht mehr veraltet. Es ist nicht mehr Tradition. Es ist nötig. Es ist das modernste Ding, das es je gegeben hat, würde ich sagen. Wenn die Kirche es nicht gegeben hätten wir die, also die ähm, Renaissance nicht zum Beispiel. Alles, was, was im schönen Kunst eigentlich hervorgebracht wird, das hat, hat die Kirche damit zu tun gehabt. Weil es mit dem Schöpfer selber Verbunden ist. Die Kirche ist unglaublich nötig für die Welt. Die, die Welt braucht dich. Und das, ähm, das ist Punkt Nummer drei. Die Kirche ist ein Leib. Die Kirche ist ein Leib. Es ist lebendig. Und äh, wir werden es ein bisschen länger abständig hier schnell durchlesen. Aber verfolgt, ich habe ein paar Punkte und dann kommen wir gleich ans Ende. Aber hier, die Kirche ist ein Leib. Im, Zwe im, im äh, ersten Korintherbrief, Kapitel 12, lesen wir folgende Worte. Und Paulus schreibt an die Gemeinde im, äh, in der Stadt Korinth, in der heutigen ähm, Griechenland. Und es steht hier, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersrum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie der Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen. Nicht nur aus einem, wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht in die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe das der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und einerseits, andererseits nur einen Körper. Amen. Ich habe gesagt, dass die Kirche das modernste Institution, sage ich mal, oder Struktur ist, das die Welt je gesehen hat. Denn es fördert Einheit in Vielfalt. Das gab es nirgendwo davor. Einheit in Vielfalt. Dass egal was dein Hintergrund ist, egal was du erlebt hast, egal welche Sprache du, du gesprochen hast, egal welche Religion du zuvor hattest, bist du Teil des Körpers und bist völlig angenommen? Du bist ein ganzer Mitglied, nicht ein halber Mitglied, sondern ein ganzer Mitglied. Und Gott schaut nicht auf unsere Ausbildung. Er schaut nicht darauf, zu sagen: Hey, was ist dein, dein Diplom oder ähm, wie schnell bist du im Sport oder so. Nee, für ihn ist das egal. Er sieht nur, er weiß, was dein Potenzial ist. Und das ist, was er sieht: Er sagt, dieses Potenzial will ich ausbauen. Und was noch krasser ist, versteht ihr, jedes Körperteil hat einen Auftrag, das für diesen Körperteil spezifisch bestimmt ist. Und was das heißt ist, wenn ein Körperteil in unserem Körper nicht richtig funktioniert, dann spüren wir das, ne? Sagen wir mal, die Nerven in meinen Händen funktionieren nicht dann kribbelt es. Und das ist nicht etwas, das super lebensbeeinträchtigend ist, aber es stört, wenn es nicht geht, wenn du, wenn du etwas anfasst, also du weißt, was das stimmt nicht. Und so ist es genau in der Kirche. Wenn ein Teil nicht gut ist, wenn ein Teil seine Rolle nicht erfüllt, spürt es das ganze Körper. Und man merkt, da ist was falsch dran. Es ist, es ist krank. Und deswegen bist du wichtig für die Gemeinde. Deswegen sind wir alle wichtig. Jede spielt eine Rolle. Und ich würde behaupten, dass die Rollen, die nicht gesehen wird, wahrscheinlich am wichtigsten sind. Denn es gibt Körperteile, die nicht so cool sind, wie zum Beispiel das Gedärm. Ne? Na, wer will Gedärm sein? Niemand. Aber es ist so wichtig, dass das Ding gut funktioniert. Sonst stirbt das ganze Ding ab. Super wichtig. Und so ist es mit uns. Jeder von uns hat eine Rolle. Jeder von uns hat einen Auftrag. Und dein Auftrag ist super, super wichtig. Aber niemand sagt das meistens. Jeder will im Rampenlicht stehen. Das ist nicht so wichtig. Gott sieht, wie wir ihm treu sind. Das ist für ihn das Wichtigste. Und dafür bekommt man die Belohnung. Und als letztes Punkt, als Action Points möchte ich das sagen. Wir haben noch einen dritten Spruch hier. Das heißt Bestimmung entdecken. Und was das heißt, ist wir als kleine Gemeinde Life Point Church wollen, dass du deine Berufung und deine Rolle in der großen Kirche entdeckst, wenn du es noch nicht entdeckt hast. Und ähm, ein Weg, das zu tun ist, einfach im Team mitzumachen. Einfach nicht sonntags zu kommen und sagen, ja, ich, ich bin im Gottesdienst, ich im Teil. Aber dann auch aktiv etwas zu machen. Vielleicht könnte es ein Sonntag aus einem Monat sein oder ein Sonntag aus zwei Monaten. Aber einfach, dass man früh kommt und sagt, ich will auch was für einen Gottesdienst machen. Aber dass man sich aktiv irgendwie daran beteiligt. Dass man Zeit des Teams wird. Es gibt nichts Besseres wirklich, als unsere Bestimmung zu entdecken und zu erleben. Es gibt nichts Besseres, weil dann stehen wir mit einem Zweck morgens auf. Dann geht es darum, ja, heute habe ich ein Ziel. Heute steuere ich auf etwas zu. Heute existiere ich nicht nur. Ich lebe. Und das Zweite, das ich sagen würde, ist, dass wir als Gemeinde regelmäßig zusammenkommen sollten. Wenn du nicht regelmäßig in eine Gemeinde gehst, würde ich dich stark dazu ermutigen, das mal vorzunehmen, dass man regelmäßig an einer Gemeinde, es muss nicht hier sein, aber irgendwo an einer Gemeinde im Gottesdienst teilnimmt. Das ist so wichtig. Das ist für dich gut, das ist für die Gemeinde gut und das ist für die Welt gut. Die Welt braucht das. Ja? Wir müssen nicht aufhören, wie es manche sich angewöhnt haben, diesen Zusammenkünften fern zu bleiben. Das ist ein Todesschlag. Und dann natürlich, habe ich einen dritten Punkt. Mach mit. Wenn du bewusst mitmachst und Zeit für Gott und seine Familie schaffst, wird es dein Leben fürs Bessere ändern. 100 Prozent. Wie gesagt, ich bin Produkt davon. Ich bin so dankbar, dass meine Eltern mitgemacht haben. Die sind nicht nur sonntags in die Kirche gegangen und gesagt: Ja, schön, ich singe, ich höre den Predigt und dann gehe ich wieder in die Woche. Nee, die haben mitgemacht. Und sie haben die nächste Generation tief beeinflusst. Du hast solche Kraft in der drin. Aber man muss mitmachen, um diese Kraft loszulösen. Und am Ende würde ich das sagen: Die Predigtserie heißt Die Heiligen. Und von den Heiligen reden wir nicht von den alten Heiligen. Wir haben ganz tolle alte Heiligen. Wir haben Paulus, wir haben all die zwölf Jünger. Andere fallen mir jetzt gerade nicht ein. Aber die Heiligen, es redet von dir und mir. Wir sind die Heiligen. Weil wir Teil der Kirche sind. Die Kirche ist von Heiligen. Es besteht aus Heiligen. Wir sind die Heiligen. Und wir sind auf Mission mit Jesus. Und wenn du zum ersten Mal, vielleicht hörst du im Podcast mit, aber wenn du zum ersten Mal davon hörst, dass man Teil der Kirche sein kann, aber nie diese Entscheidung getroffen hast, möchte ich dich gerne ermutigen, nach dem Gottesdienst auf uns zuzukommen, um darüber zu reden, wie kann man Teil der Gemeinde werden. Und wenn du im Internet bist, schick uns den DM. Wir würden gerne uns mit dir austauschen, einfach zu reden, wie wird man Teil der Gemeinde. Denn das ist das Wichtigste, was man tun kann. Es beeinflusst alles. Und ehrlich gesagt, ist das nur das Intro gewesen von der Serie. Und ich hoffe, dass es für euch wirklich ein Segen gewesen ist. Das ist Vorgeschmack, was auf uns wartet. Und seid gespannt drauf, mehr da einzutauchen in den kommenden Wochen, zu erfahren, wie leben wir diese Mission aus. Ich danke euch und wünsche euch eine gute Woche.